0: parlando oggi qui su rvs della resurrezione di gesù e anche eh, delle varie obiezioni che nel corso dei secoli eh, sono state eh, poste eh, contro eh, questa questo fatto questo grande evento che poi è eh, il fondamento e la premessa eh, della fede cristiana Eh, poco fa eh, abbiamo letto un passo che si trova nel nuovo testamento in prima corinzi al capitolo 15 dal versetto 12 in cui l'apostolo paolo dice ora se si predica che cristo è risuscitato dai morti come possono dire alcuni fra voi che non esiste resurrezione dei morti ecco parole che rivelano come eh, la questione della resurrezione eh, in realtà eh, abbia eh, delle radici molto antiche eh, che risalgono eh, alla prima chiesa la chiesa eh, delle origini Eh, ecco paolo paolo benini pastore Adventista che è in collegamento con noi e cosa possiamo dire eh, a questo proposito in riferimento eh, al racconto eh, Paolino eh, in prima Corinzi?
1: Paolo va a Corinto nel suo primo viaggio missionario intorno al 56-60 e prima di andare a Corinto va ad Atene, sale su all'Areopago e parla di Gesù Cristo e Paolo dice che Gesù è stato risuscitato. E quando gli ateniesi sentono parlare di resurrezione, di Machiavelli, da dove viene il risorto? Perché i corinti e gli ateniesi, che erano della stessa area della Grecia, non accettavano l'idea della resurrezione? Perché per loro era fortissima la convinzione dell'idea dell'immortalità dell'anima, di miglior vita senza il corpo
0: un concetto, quello della resurrezione di Cristo presentato dall'Apostolo Paolo che andava proprio in conflitto con eh, il fondamento anche eh, delle, delle teorie greche, della metempsicosi, così si intendeva la trasmigrazione delle anime, eh, quindi qualcosa di completamente diverso era presentato dall'Apostolo Paolo a eh, questi ateniesi che lo ascoltavano. Ma quali sono allora le tesi a favore della resurrezione di Gesù?
1: Primo argomento, è stato detto che i discepoli hanno inventato questa dottrina cercando di costruire un mito, come c'erano tanti miti del passato, e i miti che si sono formati nel passato, la storia antica e piena di miti, si formavano nel corso di decenni, spesso lontano dai luoghi dove poi hanno avuto il loro particolare
0: esito. Miti quindi che eh, hanno delle origini anche millenarie, e invece per la resurrezione non è così.
1: I, I primi discepoli predicano Cristo 50 giorni dopo la sua morte, 50 giorni dopo i fatti erano venuti. Il primo sermone che abbiamo della Chiesa degli Apostoli dopo la, la, la resurrezione e, la, e il ritorno al Cielo di Gesù è il giorno della Pentecoste. Certo. dopo che Gesù è salito in cielo. Lo predicano nei luoghi dove i fatti erano avvenuti. Se Pietro annuncia con tanta certezza la resurrezione e c'erano migliaia di persone che lo stavano ascoltando, se non fosse vero quello che Pietro diceva, lì non avevano più di dire «Ehi, senti, che stai a dir, fermati, guarda che il corpo è là, non puoi dire una cosa che non è vera». Invece Pietro lo annuncia con forza, franchezza, senza peli sulla lingua e nessuno obietta a questo, perché sapevano che era risorto, perché Gesù dopo che è risorto è apparso diverse volte per le strade di Gerusalemme con i suoi discepoli, il fatto era conosciuto ed è stato pochi giorni dopo, quindi questi due sono fatti importanti, argomenti importanti, l'annuncio non è stato come certi miti che nascevano dopo decenni che il fatto, la causa iniziale, l'episodio, pochi giorni dopo, nei luoghi dove i fatti erano avvenuti, dove potevano essere contestati senza ombra di dubbio perché la gente era lì d'altra parte se leggiamo il Nuovo Testamento i primi cristiani hanno avuto dei problemi sia dagli ebrei che dai pagani però mai è stato loro contestato il fatto che Gesù non era risolto non hanno, contestato, hanno contestato il cristianesimo il Cristo proprio in persona perché non lo volevano accettare né gli ebrei per una ragione né i pagani per un'altra ragione, perché per i pagani la morte sulla croce era il segno di una totale disapprovazione da parte di tutti. Non potevano credere a qualcuno che aveva, era stato tolto di mezzo come un malfattore.
0: E queste sono allora eh, alcune delle tesi, anzi delle argomentazioni a favore della resurrezione di Gesù. Eh, Paolo, continueremo a parlarne tra poco dopo un po' di musica. Qui su RVS accendi la speranza. Gesù Cristo è risorto davvero? Qual è il significato eh, di questo eh, evento che è eh, la base, il fondamento della fede eh, cristiana e che eh, i Vangeli ci riportano? E questa è la grande domanda eh, alla quale stiamo eh, rispondendo oggi qui su RVS. Io sono Veronica Addazio, con noi il pastore avventista Paolo Benini e che ci sta aiutando a ricapitolare un po' eh, le argomentazioni a favore della resurrezione e Paolo so che vuoi aggiungere anche eh, qualcos'altro.
1: Chi sono i primi ad annunciare la resurrezione?
0: Eh, sono le donne e lo leggiamo ad esempio nel Vangelo di Luca al capitolo 24 al versetto 1 il primo giorno della settimana al mattino presto le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato
1: la testimonianza di una donna non era neanche accolta in un processo quello che diceva la donna non era credibile i Vangeli ci riportano questo scetticismo da parte dei discepoli il fatto che i Vangeli dicono che delle donne sono state le prime annunciatrici, sta proprio là a indicare che eh, il fatto era talmente forte, talmente evidente, talmente ricco di testimonianze che non avevano il problema se chi fosse stato il primo ad annunciarlo, era talmente forte in sé che l'annunciatore non acquisiva, non, non, non aggiungeva, non poteva togliere nulla.
0: Il racconto evangelico ci restituisce l'incredulità quindi dei discepoli, ma dopo che cosa è successo? Come hanno accolto uh, la resurrezione di Gesù?
1: Gesù il il è stato crocifisso e messo nel sepolcro il venerdì pomeriggio, sì. il sabato non è successo niente, la domenica è risorto. E il fatto, un fatto importante in questo ambito è il seguente, i discepoli li troviamo spaventati impauriti, chiusi a chiave dentro un, un sottotetto, una mansarda diremmo oggi, per, non essere, per paura dei giudei si tenevano chiusi, da quando prendono consapevolezza che Gesù è risorto, lo vedono, Giovanni dice quello che è stato annunciato, noi l'abbiamo visto, le nostre mani l'hanno toccato, diventano persone completamente diverse, non hanno paura di annunciarlo, costi anche la loro vita. Stefano, quando Predica, la, una delle prime predicazioni, eh, quella di, dopo, dopo la predicazione di Pietro a Pentecoste, una predicazione che troviamo scritta nel libro degli Atti dell'Apposto, è la predicazione di Stefano. Appena annuncia la resurrezione e che Gesù lo vede in cielo accanto al Padre, i giudei digrinano i denti, e lo portano fuori e sotto la, la, la presidenza di, Paolo, di Saulo lo lapidano. I, I discepoli non hanno paura di affrontare la morte. Per loro il fatto di Gesù è così importante che non li intimorisce.
0: Credo che eh, a questo punto ci possa aiutare eh, ancora a capire di più e meglio eh, quel brano che abbiamo letto poco fa eh, nel Nuovo Testamento.
1: Primo Corinzi 15 dal versetto 3 al versetto 8.
0: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo mer- morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto.
1: Il fatto importante che questo testo ci annuncia, che nonostante ci fossero dei così pesanti pericoli ad accettare la persona, l'opera e la resurrezione di Cristo potesse comportare la crocif- la, il martirio, ha dato talmente forza alla vita degli apostoli, dai da paurosi che erano prima sono diventati arditi e coraggiosi, che ha trascinato alla conversione al cristianesimo centinaia, dice qui che 500 l'hanno visto, ora nell'antichità come ancora oggi, quando un fatto ha alcuni testimoni, nell'antichità tre testimoni erano già una prova, qui ce ne sono 500 di cui la maggior parte è ancora in vita ma erano persone che potevano testimoniarlo senza paura come sono stati forti testi- nella testimonianza gli apostoli.
0: Dalla paura quindi, eh, dallo sgomento alla sicurezza, alla certezza eh, di questo evento straordinario che è stata la risurrezione di Cristo e tra poco parleremo anche di una componente fondamentale però, che è quella della fede, dopo un po' di musica. Allora le donne si ricordarono che Gesù aveva detto quelle parole, lasciarono il sepolcro e andarono a raccontare agli undici discepoli e a tutti gli altri quello che avevano visto e udito. Erano Maria, nativa di Magdala, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre donne che erano con loro riferirono agli apostoli le stesse cose. Ma gli apostoli non vollero credere a queste parole. Pensavano che le donne avevano perso la testa Pietro però si alzò e corse al sepolcro, guardò dentro e vide solo le bende usate per la sepoltura poi tornò a casa pieno di stupore per quello che era accaduto eh, lo stupore eh, di fronte a questa straordinaria eh, realtà questo straordinario evento quello della risurrezione di gesù eh, gesù che è risorto eh, ce lo racconta anche luca al capitolo 24 nel suo vangelo dal versetto 9 e oggi qui su rvs stiamo mh, approfondendo proprio il tema della risurrezione di gesù e elencando mettendo una dietro l'altra anche le varie argomentazioni a favore di questo evento che eh, comunque trova il suo fondamento e la sua base anche in una componente fondamentale che è quella eh, della fede.
1: Ora noi crediamo nella lezione di Cristo che è un atto al quale ci si crede per fede non per prova scientifica ma ha questi interessanti argomenti a suo sostegno non sono 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 argomenti, non sono prove sono argomenti che ci aiutano a capire che il racconto dei Vangeli è un racconto che non sfugge ai criteri della logica e termino con due due affermazioni primo eh, quando è nata questo dibattito circa 30 anni fa come ho detto prima c'è stato un ricco magnate americano credente che ha voluto mettere su un processo negli Stati Uniti Invitando a deporre tutti quelli che potevano argomentare a favore e quelli che potevano argomentare contro, e la giuria si è riunita dopo due mesi di di dibattito, di dibattimento, come si intende nel giuridico, e alla fine si è pronunciata, affermando che le prove della risoluzione sono più aderenti alla logica delle prove della non risoluzione. Il testo dice un'altra cosa, che è un argomento che andremo ad affrontare meglio, non sulla risurrezione sì. ma in generale, dice secondo le scritture, tre volte hai letto, è morto sì. secondo, ed è risorto secondo le scritture e quello che ha fatto secondo le scritture. Quello che la storia ha confermato nelle parole dei suoi testimoni, di coloro che hanno creduto, era stato scritto anzitempo e quindi ci troviamo di fronte a un'affermazione che con, aveva cominciato molto prima, a una dichiarazione di fede precedente che si è realizzato in quel tempo e poi i testimoni, e quando Paolo scrive questo erano già passati 15 anni dai fatti, la lettera ai Corinzi viene 15 anni dopo, per cui abbiamo, noi che crediamo nelle scritture, abbiamo sufficienti argomenti eh, logici, comprensibili. Che ci permettono di dare sostegno alla nostra fede.
0: Grazie Paolo anche per aver riportato l'attenzione a questi argomenti e alla logica eh, che a volte sembra un po' entrare in conflitto con quella che è la fede, ma che invece eh, va eh, a trovare una, una sinergia e a sposarsi anche con, eh, con quella che è la base, a del. supportarla, a supportarla è vero. Bene, alla prossima settimana allora un buon sabato a tutti e grazie per essere stato con noi.
1: Saluti, saluti da parte mia.
0: E allora se eh, vi siete persi la trasmissione che è andata in onda questa mattina dedicata al tema eh, della resurrezione di Gesù, eh, vi ricordo che a partire da lunedì potrete trovare sul sito hopmedia.it il podcast integrale. Ricordo anche il nostro numero di telefono per mh, inviarci i vostri messaggini o via WhatsApp o Telegram. È il 348. 7294 lo ripeto 348 222 7294 quindi se avete curiosità perplessità dei dubbi che riguardano la bibbia bene inviateceli pure e cercheremo di eh, dare delle risposte di ragionare assieme sulle eh, risposte eh, insieme al pastore avventista paolo benini grazie per essere stati in nostra compagnia